0: Γεια σας, καλώς ήρθατε στο Counting Crimes. Αυτή την εβδομάδα θα κάνουμε μια υπόθεση που ξεφεύγει από τα σύνορα των ομεινωμένων πολιτιών και θα πάμε στην Ιαπωνία για μια υπόθεση που συνέβη το 2000 και συγκεκριμένα στις 30 Δεκεμβρίου 2000 δύο μέρες πριν την πρωτοχρονιά για την οικογένεια Μιγιαζάουα η οποία ζούσε τότε στο Τόκιο στη συμπεριοχή Σεταγκάγια και εκείνη τη μέρα η ζωή τους θα άλλαζε για πάντα. Αυτή είναι η υπόθεση δε σε ή οι της τη οικογένεια Μιγεζάγουα. Η μέρα τη πρωτοχρονιά είναι συνήθω μια χαρούμενη περίσταση. Είναι ένα σημάδι αλλαγή. Ότι το παλιό ξεθωριάζει και κάτι νέο έρχεται. Είναι μια στιγμή να γιορταστεί ένα πολλά υποσχόμενο νέο ξεκίνημα. Με την οικογένεια και το ποιου θενού φίλου. Στην Ιαπωνία, αυτή η μέρα είναι γνωστή ω ομισόκα και θεωρείται ευραίο ω μια από τι σημαντικότερε μέρε του έτου. Υπάρχουν έθιμα και παραδόσει που εμπλέκονται. Τα οποία οι περισσότεροι άνθρωποι ακολουθούν. Αλλά. Στις αρχές του περασμένου αιώνα, συνέβη ένα γεγονός που αμάβρωσε για πάντα την περίοδο διακοπών. Συνέβη στην περιοχή του Τόκιο γνωστή ως ταγκάγια και για σχεδόν δύο δεκαετίες, αυτό που συνέβη αυτή τη νύχτα, συνέχισε να τελανίζει συνεχώς τους ερευνητέ. Στην Ιαπωνία, ο κόσμος γιορτάζει το τέλος ενός αιώνα διαφορετικά από τους περισσότερους. Ενώ στην Αμερική καλωσορίζουν την Αυγή μια νέας χιλιετίας, όπως ήταν η προηγούμενη με το διαβόητο Y2K, η Ιαπωνία γιόρταζε τον νέο αιώνα έναν ολόκληρο χρόνο αργότερα, με το άνοιγμα του 2001. Η οικογένεια Μιγιαζάουα ήταν σύμφωνα με τα περισσότερα πρότυπα η τυπική ακονική οικογένεια. Ο Μικιό Μιγιαζάουα, ο 44ος πατέρας οικογένειας, εργάστηκε για την Interbrand, μια εταιρεία για μάρκετινγκ, έδρα του Λονδίνου. Δεν είναι σαφέ τι είδου δουλειά έκανε για την επιχείρηση, αλλά αυτή ήταν μια μεγάλη εταιρεία με γραφεία σε περισσότερε από 20 χώρε, η οποία είχε εργαστεί σε μεγάλε καμπάνιες marketing για εταιρείε όπω η Microsoft, η Nissan, η Xerox και πολλέ άλλε. Την άδελφη στην ίντερμπραντ περιέγραψε τον Μικιό ω ευχάριστο. Ισχυρίστηκαν ότι ήταν το είδο ατόμου που τα βγαίνει καλά με όλου. Σίγουρα όχι το είδο του ατόμου που έκανε εχθρού. Η Γιασούκου Μιγεζάγουα, η 40χρονη μητέρα και σύζυγο οικογένεια, ήταν σε μεγάλο βαθμό το ίδιο. Θεωρούταν ευγενική και συμποντική από όλου, ήταν μια δασκάλα που περνούσε πολύ χρόνο με τα δύο παιδιά τη, την 8χρονη Νίνα και τον 6χρονο Ρέι. Η Νίνα, η κόρη, ήταν στη δευτέρα τάξη και ήταν από κάθε άποψη ένα τυπικό κοριτσάκι. Ήταν παιχνιδιάρικη, απολάμβανε το ποδόσφαιρο και τον παλέτο. Ο Ρέι, ο νεότερο τη οικογένεια, αντιμετώπιζε ένα ζήτημα τον τελευταίο καιρό. Είχε προβλήματα ομιλία, γεγονό που προκαλούσε στην οικογένεια αρκετό άγχο. Προφανώ είχαν αρχίσει να αναζητούν επαγγελματική βοήθεια για το θέμα, αλλά εξακολουθούσαν του ανησυχεί. Ο Μίκιο και η Γιασούκο Μιγεζάγουα είχαν μετακομίσει στο σπίτι του με έδρα τη Σανταγκάγια το 1990. Εκείνη την εποχή ήταν μια αναπτυσσόμενη περιοχή με πάνω από 200 οικογένειε, και φαινόταν σαν μια αρκετά ωραία περιοχή για να μεγαλώσει μια οικογένεια. Η Σεταγκάγια, μια από τις 23 συνοικίες του Σόκιο, η δεύτερη μεγαλύτερη από όλε, βρίσκεται ακριβώς νοτιοδυτικά της κύριας πόλης. Σε μικρή απόσταση από τον κόλπο του Τόκιο, η Σεταγκάγια είναι μια πολύ κατη... κατηγημένη περιοχή που ξεχωρίζει από το πολυσύχναστο περιορισμένο περιβάλλον της. Το σπίτι της οικογένεια Μιαζάουα ήταν ένα ενδιαφέρον πράγμα από μόνο του. Το σπίτι ήταν ένα κοινόχρηστο κτίριο που χωρίστηκε στα δύο. Έτσι, στο εξωτερικό έμοιαζε με ένα σπίτι, αλλά ήταν πολύ πιο κοντά σε ένα ντούπλεξ από οτιδήποτε άλλο. Επέτρεψε στου Μιγεζάγουα να ζήσουν ακριβώ δίπλα στην οικογένεια τη Γιασούκο, τη μητέρα τη κυρίω, αλλά και την αδελφή τη και τον γάμπερό τη που ζούσαν μαζί της κατά τη διάρκεια αυτή τη χρονική περίοδου. Αυτό επέτρεψε σε συνολικά 7 μέλη τη οικογένεια να ζήσουν σε αυτή την κοινή κατοικία. Αν και δεν υπήρχε εσωτερική σύνδεση μεταξύ των δύο σπιτιών. Για να φτάσει κάποιο από τη μία πλευρά στην άλλη, έπρεπε να βγει έξω και να μπει από μια άλλη πόρτα. Το πιο σημαντικό γεγονό σπιτιού όμω ήταν το πάρκο ακριβώ πίσω από αυτό. Το πάρκο ήταν εκεί εδώ και χρόνια, αλλά η πόλη σχεδίαζε να το επεκτείνει. Αυτό σήμαινε ότι οι περισσότεροι από του γείτονε τη οικογένεια Μιγεζάουα είχαν μετακομίσει του τελευταίους μήνε, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμο για αυτή την επέκταση που ήθελαν να κάνουν το πάρκο. Η κοινότητα που κάποτε περιλάμβανε πάνω από 200 οικογένειες είχε πλέον περιοριστεί σε τέσσερις Τους Μιαζάουας και τους οικενείς τους που ζούσαν δίπλα και άλλες δύο οικογένειες που ζούσαν στο δρόμο τους Εκτός αυτών ήταν μια περιοχή φάντασμα Το πάρκο αυτό ήταν το πιο πολυσύχναστο μέρος της περιοχής, αλλά οδήγησε σε ορισμένα προβλήματα για την οικογένεια Μιαζάουα Βλέπετε, το σκέιτπαρ βρισκόταν ακριβώς πίσω από το σπίτι Κυριολεκτικά, η απόσταση είναι τόσο μικρή που χωρίζεται μόνο από ένα βράχτη. Την εβδομάδα πριν από την παραμονή του πρωτοχρονιάς, ο Μίκιο είχε έρθει σε ρήξη με μια ομάδα εφήβων στο σκίτπαρκ επειδή έκαναν υπερβολικό θόρυβο. Την ίδια περίπου εποχή, ένα μάρτυρα ανέφερε ότι τον είδε να αντιμετωπίζει μια ομάδα νεαρών ανταρτών που άνοικαν στο Μποσοζούκο, μια ιαπωνική συμμορία μοτοσυκλετών. Λόγω τη αυξημένη κυκλοφορία του πάρκου πίσω του, το οποίο η πόλη σχεδίαζε να επεκτείνει περαιτέρω. Η μιγιαζάγουας ήταν μία από τις τελευταίες οικογένειες που έκαναν σχέδια για μετακόμιση. Ήταν Δεκέμβριος του 2000 και σε λίγους μήνες θα μετακόμιζαν σε άλλο σπίτι της περιοχής. Δυστυχώς δεν θα είχαν ποτέ αυτή την ευκαιρία. Η εβδομάδα πριν από την παραμονή τη πρωτοχρονιά θα ήταν γνωστή για κάποιε άλλε ασυνήθιστε εμπειρίε για την οικογένεια Μιγεζάγουα, εκτό από τα θέματα με το πάρκο που είχαν προκύψει. Του καλοκαιρινού μήνε η κοινότητα έχει αρχίσει να παρατηρεί κάποια από τα ζώα τη περιοχή να βασανίζονται σωματικά. Υπάρχουν φήμε ότι είχαν βρεθεί τροκτικά, έχοντα σκοτωθεί, ακόμα και γάτε, κυρίω αδέσποτε, οι οποίε είχαν βασανιστεί. Ένα αυτόπτη μάρτυρα θυμάται ότι είδε ένα αδέσποτο με το οποίο ήταν φιλική να εμφανίζεται ξαφνικά χωρί ουρά μια μέρα. Στι 25 Δοκεμβρίου, Χριστούγεννα, η Γιασούκο ανέφερε στον πεθερότη ότι ένα παράξενο αυτοκίνητο είχε παρκάρει μπροστά από το σπίτι του. Αυτό συνέβη όχι μόνο σε μία περίπτωση, αλλά σε αρκετέ. Παρά το γεγονό ότι υπήρχε άλλο χώρο στάθμευση κοντά, ο οποίο δεν θα πετούσε από το άτομο που παρκάρει να πηδήξει πάνω από ένα για να μπει στο πάρκο. Δύο μέρες αργότερα, 27 Δεκεμβρίου, ένας άνδρας που εκτιμάται ότι ήταν στα 40 του, εθεάθει να γύρω από το σπίτι της οικογένειας Μηγεζάγουα από έναν αυτόπτη μάρτυρα. Ένα φαινομενικά αθώα πράγμα, καθώς το κοντινό πάρκο διασφαλίζει ότι οι άνθρωποι θα βρίσκονται στην περιοχή για διάφορους λόγους. Αλλά εκ των υστέρων φαίνεται ύποπτα. Στις 29 Δεκεμβρίου, ένας άνδρας εντοπίστηκε στο κοντινό σταθμό ΣΕΙ ο οποίος απέχει λίγα μίλια μακριά από το σημείο που ζούσε ο για Μηγιαζάουα. Αυτός ο άνδρας φορούσε μία στολή τύπου skater την οποία ένας αυτόπτης μάρτυρας θυμίθηκε μύθιος περίεργη, λόγω του καιρού κυρίως. Νόμιζαν ότι αυτός ο άνδρας ο οποίος φορούσε χοντρά ρούχα φαίνονταν υπερβολικά αντιμένος για αυτό το κοινό τη ιαπωνία. Ήταν εκείνη τη μέρα. 29 Δεκεμβρίου, που η αστυνομία πιστεύει ότι ένας άνδρας που ταιριάζει με αυτή την πρόχειρη περιγραφή αγόρασε ένα μαχαίρι σασίμι από την ίδια εμπορική περιοχή. Ήταν το μόνο που αγοράστηκε σε αυτό το μίνι μάρκετ αυτή τη μέρα, οπότε ήταν σχετικά εύκολο να εντοπιστεί. Στις 30 Δεκεμβρίου, ένας άνδρας που ταιριάζει με την ίδια περιγραφή εντοπίστηκε κοντά στον σταθμό Σεγκόγα περίπου ένα μίλι μακριά από το σημείο που αυτό το άτομο δηλώθηκε ότι ήταν ηλικίας 35 έως 40 ετών και να πλησιάζει όλο και πιο κοντά στο σπίτι της οικογένειας Μηγόζαγουα. Σάββατο 30 Δεκεμβρίου Έκαναν τι καθημερινέ τους δουλειές, προετοιμάζοντας τις επικείμενες διακοπές. Υπήρξε μια ερωταστική ευθυμία στον αέρα, λόγω του εμπερχόμενου νέου έτου που έφερε μαζί του το νέο ξεκίνημα ενός νέου αιώνα. Κάποια στιγμή, νωρί το απόγευμα, γύρω στι 18.00, η οικογένεια πήγε για ψώνια. Δεν μπορούσα να είμαι σίγουρη αν πήγαν και τα τέσσερα μέλη τη οικογένεια, αλλά ένα αυτόπτη μάρτυρα θυμήθηκε να του δει σε ένα κοντινό εμπορικό κέντρο εκείνη τη μέρα όλου. Ένα γείτονα, ο οποίο περνούσε από το σπίτι του εκείνο το βράδυ, θυμήθηκε ότι είδε το αυτοκίνητο να λείπει γύρω στις 18.30", οδηγώντα την αξιοπιστία τη προηγούμενη ιστορία. Γύρω στι 7 εκείνο το βράδυ, η Γιασούκο τηλεφώνησε στο δίπλα σπίτι που ήταν τη μητέρα τη. Οι οικογένειε χρησιμοποιούσαν συχνά το τηλέφωνο για να μιλήσουν μεταξύ του, παρόλο που ήταν γείτονες, Κάτι το οποίο μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Η ίδια συζήτηση ήταν πιθανότατα κάτι κοινότυπο, και πιθανότατα η Γιασούκο ρώτησε τη μητέρα τη αν ήθελε να έρθει η γκουνή τη. Αυτό επιβεβαιώνεται από την ίδια την Ήνα, που πηγαίνει δίπλα για να παρακολουθήσει ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα μέχρι τι 9.30. Μέχρι αυτό το σημείο της νύχτα όλα ήταν σχετικά φυσιολογικά για την οικογένεια Μηγαζάουα. Η τελευταία καταγεγραμμένη δραστηριότητα που έχουμε από την οικογένεια Μηγαζάουα είναι ένα προσβάσιμο email το οποίο διαβάστηκε περίπου στις 10.38 εκείνο το βράδυ. Ήταν ο Μίκιο που διάβαζε ένα email από τη δουλειά του, το οποίο ήταν προστατευμένο από ένα κωδικό πρόσβασης, πράγμα που σημαίνει ότι η πιθανότατα ήταν προσωπικά υπεύθυνο για το ίδιο τ Αυτή ήταν η τελευταία στιγμή που γνωρίζουμε ότι τουλάχιστον ένα μέλος της οικογένειας Μηγιαζάγουα ήταν ζωντανό. Και το σπίτι τους, συνήθως ήσυχο και γαλήνιο, επρόκειται να γίνει ένα σπίτι φρίκης. 30 Δεκεμβρίου 2000 Γύρω στις 10 εκείνο το βράδυ, ένα μάρτυρα που περπατούσε κατά μήκο του μονοπατιού του πάρκου πίσω από το σπίτι του Μιγιαζάγουα, άκουσε κάτι που φαινόταν σαν ένα καυγά, ο οποίο λάμβανε χώρα μέσα στο σπίτι. Περίπου μια μισή ώρα αργότερα, 11.30 το βράδυ, ένα μέλο τη οικογένεια τη Γιασούκο δίπλα, θα άκουγε ένα δυνατό ήχο να έρχεται από την πλευρά Μιγιαζάγουα του πτηρή. Δεν ήταν σίγουροι για την ακριβή ώρα, αλλά μπόρεσαν να την εκτιμήσουν αργότερα με βάση το τηλεοπτικό πρόγραμμα εκείνη την εποχή. Αυτό ήταν περίπου την ίδια στιγμή που κάποιος, ίσως ένα γείτονα, θυμήθηκε να δει έναν άνδρα να βιάζεται κατά μήκος του μονοπατιού που ταξίδευε δίπλα στο σπίτι της Αυτά ήταν τα μόνα τρία σημάδια ότι κάτι δεν πήγαινε καλά εκείνο το βράδυ σε ταγκάλια. Ο τρόμος που είχε εξαπολυθεί στο σπίτι του Μιγεζάγουα δεν θα ανακαλυφθεί για ώρες. Σε κοντινή απόσταση από το σπίτι ένα οδηγό ταξί παρέλαβε τρεις αυτοί οι τρει επιβάτε, ανώνυμοι, ένα λάθο στο ταξίδι εκ των υστέρων, ήταν όλοι μεσήλικοι άνδρες, οι οποίοι παρέμειναν όλοι ήσυχοι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του. Ο ταξιτζής το θυμήθηκε ω πολύ περίεργο για εκείνη την εποχή. Ήταν πολύ μετά τα μεσάνυχτα σε αυτό το σημείο, και αυτοί οι τρει άνδρες πήγαιναν σε ένα κοντινό σταθμό, όχι πολύ μακριά. Ένα από του άνδρες είχε μία πληγή πάνω του και άφησε μία κοιλίδα αίματο στο πίσω κάθισμα του ταξί. Ο οδηγό το θυμάται ω πολύ περίεργο. Ωστόσο, ο ίδιος ο οδηγός δεν θα είχε κανένα λόγο να πανικοβληθεί μέχρι να γίνουν γνωστές οι λεπτομέρειες για το τι είχε συμβεί εκείνο το βράδυ σε όλο το Τόκιο. Το επόμενο πρωί, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, η μητέρα της Γιασούκο προσπάθησε να καλέσει την οικογένεια της κόρης της για να κάνει σχέδια για αργότερα εκείνο το απόγευμα. Παραδόξως, η κλείστης δεν θα περνούσε καν. Πόσο μάλλον δεν χτύπησε ποτέ το τηλέφωνο. Εν αγνία τη, οι τηλεφωνικέ γραμμέ στο σπίτι τη οικογένεια Μιγεζάγουα είχαν κοπεί. Βγήκε έξω, περπάτησε προ το σπίτι τη κόρη τη, χτύψε το κουδούνι, χωρί απάντηση, και σύμφωνα με την αστυνομία, χρησιμοποίησε το στέο των κλειδιών τη για να μπει. Το ίδιο το σπίτι ήταν σιωπηλό, χωρί θόρυβο. Καθώ η μητέρα τη Γιασούκο έμπαινε στο σπίτι, αναμφίβολα θα ήξερε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, και άρχισε να ανακαλύπτει την αλήθεια μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Καθώς μπήκε στο σπίτι της οικογένειας, ήρθε αντιμέτωπη με το σώμα του Μικιόμι στο κάτω μέρος της σκάλας. Ο σαντατετράχρονος πατέρας της οικογένειας είχε μαχαιρωθεί πολλές φορές και βρέθηκε άψυχος στο κάτω μέρος της σκάλας που οδηγούσε στον δεύτερο όροφο. Η μητέρα της Γιασούκο θυμάται να ανεβαίνει στον δεύτερο όροφο για να προσπαθήσει να δει τι είχε συμβεί στην υπόλοιπο της. Αμέσως, στην κορυφή της σκάλας, θα έβρισκε τα πτώματα της κόρη της Γιασούκο και της εγγονής της Νίνα. Και οι δύο είχαν μαχαιρωθεί βάναυσα δεκάδε φορές, ξεπερνώντας κατά πολύ το πόσο βία δολοφονημένο ήταν το σώμα του Μικιώ. Η μητέρα της Γιασούκο θυμάται να βάζει τα χέρια της στα σώματα της κόρη και της ίσως ακόμη και ελπίδα, προσπαθώντας να δει αν υπήρχε πιθανότητα να ήταν ακόμα ζωντανή. Η Γιασούκο, η κόρη της, την οποία είχε μεγαλώσει και ήταν κοντά για πάνω από 40 χρόνια, και η Νίνα, η εγγονή της, με την οποία παρακολουθούσε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα πριν από 12 ώρες, ήταν και οι δύο ψυχρέ και άψυχες. Σε ένα κοντινό δωμάτιο η μητέρα τη Γιασούκο θα ερχόταν αντιμέτωπη με την τελευταία τραγωδία. Τον εξάχρονο Ρέι, ο οποίο πάλευε με ένα πρόβλημα στην ομιλία και είχε πάει σε λογοθεραπευτή εκείνη την περίοδο. Είχε στραγγαλιστεί μέχρι θανάτου, οδηγώντα του ερευνητέ να πιστεύουν ότι ήταν το πρώτο μέλο τη οικογένεια που σκοτώθηκε. Περιτό να πούμε ότι η μητέρα τη Γιασούκο, αυτή η τραυματισμένη πλέον γιαγιά, θα επικοινωνούσε με την αστυνομία, αλλά τα πράγματα που είχε δει δεν θα μπορούσαν ποτέ να είναι αόρατα και τίποτα δεν θα έφερνε πίσω την οικογένεια που μόλις είχε χάσει. Η αστυνομία του Τόκιο αντέδρασε στο περιστατικό εξίσου τρομοκρατημένη από τον τόπο του εγκλήματος όσο και από τη μητέρα της Ιασούκο. Αυτή ήταν μια υπόθεση που θα έσπερνε το φόβο σε όλη την περιοχή. Μια ολόκληρη οικογένεια που σφάχτηκε Μέσα στη νύχτα από έναν άγνωστο δράση, είναι ίσω η πιο τρομακτική κατάσταση στην οποία μπορεί κανεί να φανταστεί ότι βρίσκεται. Η παραβίαση του προσωπικού χώρου είναι κάτι το οποίο όλοι φοβούνται. Στο σημείο, η αστυνομία άρχισε να εξετάζει το έγκλημα και να καταγράφει τι είχε συμβεί. Η μητέρα, η αδελφή και ο γαμπρό τη Γιασούκο, που ήταν όλοι δίπλα όταν συνέβη το έγκλημα, θυμήθηκαν οτιδήποτε περίεργο ή ύποπτο που μπορεί να έχει συμβεί εκείνο το βράδυ. Το μόνο πράγμα που θυμήθηκαν ήταν ο δυνατός γκδούπος που είχε συμβεί γύρω στι 11.30 εκείνο το βράδυ, ο χρόνο του οποίου επιβεβαιώθηκε από το τηλεοπτικό πρόγραμμα που τοποθέτησε τον γκδούπο κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης εκπομπής. Η αστυνομία υποψιάστηκε αμέσω ότι ο γδούπος μπορεί να συνέβη όταν ο Μίκιο, ο πατέρα, ήρθε αντιμέτωπος με τον υποτιθέμενο δολοφόνου. Λόγω των τραυμάτων στο σώμα του, πίστευαν ότι είχε τσακωθεί με το δολοφόνο και ο δυνατό γδούπος που είχε ακούσει η οικογένεια μπορεί να ήταν ότι τον πέταξε στο κάτω μέρο τη σκάλα. Τα τραύματα που είχε υποστεί ο Μίκιο από τι πολλαπλέ μαχαιριές επικεντρώθηκαν κυρίω στο λαιμό του. Γρήγορα διαπίστωσαν ότι οι μαχαιριέ είχαν γίνει από ένα μαχαίρι σασίμι το οποίο είχε μείνει στην κουζίνα τη οικογένεια. Αυτό ήταν το μαχαίρι που είχε αγοριστεί μόλι μία μέρα νωρίτερα σε ένα τοπικό σούπερ μάρκετ και το είχε μαζί του ο δολοφόνο. Ωστόσο, κατά την διαδικασία επίθεση στον Μίκιο, το μαχαίρι είχε σπάσει με κάποιο τρόπο. Δυστυχώ, οι λεπτομέρειε για το πώ ακριβώ είχε σπάσει το μαχαίρι είναι κάτι που δεν παρέχεται. Αλλά με βάση τα στοιχεία που βρέθηκαν στο σημείο, η αστυνομία θεώρησε ότι το σπασμένο μαχαίρι ήταν μόνο ένα από τα δύο φωνικά όπλα. Το άλλο ήταν ένα μαχαίρι που είχε βρει ο δολοφόνο στην κουζίνα τη οικογένεια, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για να σκοτώσει τι δύο γυναίκε στον επάνω όροφο. Πιο ασυνήθιστο για το σώμα του Μίκιο που ανακαλύφθηκε είναι ότι φορούσε ακόμα τα ρούχα τη μέρα, δηλαδή ό,τι φορούσε και στη δουλειά. Τώρα για να καταλάβετε λίγο περαιτέρω το σπίτι, θα σα κάνω μια λεπτομερή περιγραφή. Με το που μπαίνει στην πόρτα έχουμε τον κάτω όροφο που έχει την κουζίνα, το σαλόνι και αυτά τα πράγματα, και ένα μπάνιο. Και υπάρχουν οι σκάλε που ανεβαίνουν στον πάνω όροφο. Στον πάνω όροφο υπάρχει άλλο ένα μπάνιο και τα δύο πινοδομάτια του ζευγαριού και των παιδιών. Στο δεύτερο όροφο όμω υπάρχει και μια σκάλα η οποία κατεβαίνει και φτάνει στη σοφίτα που είναι το τελευταίο δωμάτιο. Το οποίο από ό,τι καταλαβαίνουμε είναι αρκετά οργανωμένο και έχει και μια τηλεόραση, και καναπέ, είναι σαν ένα μίνι σαλόνι στη σοφίτα τέλο πάντων. Οπότε μιλάμε για τρει διαφορετικού ορόφου. Το πρώτο που είναι το ισό, που είναι ουσιαστικά το σαλόν και η κουζίνα. Το δεύτερο που είναι το πνευμαδωμάτια. Και το τρίτο που είναι η σοφίτα. Όσο για τα σώματα τη Γειασούκο και τη Νίνα, πρέπει να μιλήσουμε και για το σπίτι που είπαμε. Η σοφίτα του τρίτου ορόφου είχε ένα κρεβάτι και μία τηλεόραση. Πολλοί έχουν υποθέσει ότι τόσο η Γιασούκο όσο και η Νίνα ήταν εκείνη τη στιγμή των δολοφονιών, Βλέποντας τηλεόραση και ίσω ξεμπλωμένη στο κρεβάτι. Τα πτώματα τόσο τη Γεσούκο όσο και της Νίνα βρέθηκαν στο κάτω μέρος της σκάλας που οδηγεί στο πάντα του τρίτου έχοντα έχοντας πολλέ πολλές φορές. Αν δεν καταλάβατε τη δομή του σπιτιού ακόμα καλά μπορείτε να μπείτε στο instagram παπάκινγκάουνγκραμιμσπον θα βάλω τη μακέτα που έχει φτιαχτεί τη 3D για να το δείτε αναλυτικότερα. Οι ερευνητέ σημείωσαν ότι τα τραύματα από μαχαιριές ήταν υπερβολικά και υπολόγισαν ότι και τα δύο θύματα είχαν μαχαιρωθεί πολύ πέρα από το σημείο θανάτου τους, γνωστό και ως «Overkill». Αυτό οδήγησε σε πολλές θεωρίες. Ότι ο δολοφόνος μισούσε τις γυναίκες ή τουλάχιστον είχε κάποια επιθετικότητα προς τις γυναίκες και τα κορίτσια. Ο γιος της οικογένειας Ρέι, όπως τον νωρίτερα, βρέθηκε στο κρεβάτι έχοντας τραγγαλι Εκείνο το απόγευμα, περίπου 6 ώρε μετά την ανακάλυψη των πτωμάτων, ένα νεαρό άνδρας εισήχθησε σε ιατρικό κέντρο στο σταθμό Τόμπου Νίκο. Ο σταθμό Τόμπου Νίκο βρίσκεται λίγε ώρε βόρεια τη Σταγκάλια, τη περιοχή του Τόκιο, στην οποία ζούσε η οικογένεια Μιγεζάγουα, έχουν πολλά τρένα που συνδέουν τι δύο περιοχέ μεταξύ του. Αυτό ο άνδρα, που λέγεται ότι ήταν στα 30, του, έγινε δεκτό χωρί να δώσει το όνομά του ή τον λόγο τραυματισμού του. Ο ίδιο ήταν ένα τραύμα στο χέρι, το οποίο ήταν προφανώ αρκετά σοβαρό ώστε να έχει εκθέσει το ίδιο το ωστό. Οι γιατροί με το πόσο αδιάφορο αντιμετώπιζε ο άντρα τον τραυματισμό και τον θεώρησαν μάλλον περίεργο. Όταν έχει βγει το ίδιο το ωστό από το χέρι, κι εγώ έχοντα μία χή εμπειρία στο ορθοπαιδικό, θα είχα τρομάξει. Η αδιαφορία για κάτι τέτοιο είναι λίγο ύποπτη. Φορούσε ένα μαύρο που με τζι, Παρά το γεγονός ότι δεν έδωσε λεπτομέρειες για τον εαυτό του, ο άνδρα νοσηλεύτηκε και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερο από το ιατρικό προσωπικό, το οποίο δεν είχε ιδέα τι είχε συμβεί λίγε ώρες νωρίτερα. Προς μεγάλη έκπληξη αντισυνομικού ανακριτή, ο τόπος του εγκλήματος καλύφθηκε από στοιχεία για το τι είχε συμβεί τι πρώτε πρωινέ ώρε τη 31η Δεκεμβρίου. Πρώτα απ' όλα, η αστυνομία είχε αποκαλύψει από νωρί τα φωνικά όπλα. Και τα δύο μαχαίρια, το ένα που αγοράστηκε στις 29 και το άλλο, ένα από τα μαχαίρια κουζίνα του Μιγιαζάγουα, βρέθηκαν στην κουζίνα με αίμα ακόμα επάνω του. Εκτό από τα μαχαίρια όμω, η αστυνομία θα αποκάλυπτε ότι το σπίτι τη οικογένεια Μιγιαζάγουα ήταν ένα θησαυρό αποδεκτικών στοιχείων που του οδήγησε να καταλάβουν τι είχε συμβεί εκείνο το βράδυ. Θα έβρισκαν ότι το κουτί πρώτων βοηθειών τη οικογένεια είχε ανοιχτεί. Πιθανότητα από τη Γεσούκο και την Νίνα, κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια τη ίδια τη επίθεση. Μερικά από τα κομμάτια των επιδέσμων από το κοντήλιο προηθειών βρέθηκαν με αίμα τη οκτάχρονη Νίνα πάνω του. Στον μπάνιο του επάνω ορόφου, η αστυνομία θα έβρισκε περιπτώματα που δεν είχαν ξεπληθεί. Ναι, καλά ακούσατε. Αυτό είχε μείνει από τον ίδιο το δολοφόνο, που δεν πάτησε ποτέ καζανάκι. Μετά από έρευνα, οι αναλυτέ θα ανακαλύψουν επίση τέσσερα περιτλήγματα παγωτό σε όλα το σπίτι έμειναν πίσω κυλίδες αίματος από τον υποτιθέμενο δράστη. Αυτά τα αποτυπώματα παπουτσιών θα γίνουν εβραίος γνωστά να ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο τύπο παπουτσιού με όνομα Σλάζενγκερ. Τα, παρό... τα παπούτσια αυτά δεν κυκλοφορούν πλέον, παρόλα αυτά τη δεκαετία του 2000 δεν ήταν ευραίως γνωστά. Τα παπούτσια Σλάζενγκερ τότε ήταν διαθέσιμα σε όλη την Ιαπωνία, αλλά το αποτύπωμα παπουτσιών που έμεινε πίσω ήταν ένα πολύ συγκεκριμένο μέγεθος που δεν κυκλοφορούσε στην Ιαπωνία. Πιο συγκεκριμένα ήταν μεγάλο μέγεθος. <σκοί> <κοί> Η Κορέα και οι Ιαπώνες δεν είχαν τόσο μεγάλα μέγεθα παπουτσιών. Το μέγεθος αυτού του παπουτσιού ήταν ένα κορεάτικο μέγεθος και το παπούτσι πιθανότητα θα είχε βρεθεί προς πώληση μόνο στην Νότια Κορέα γεγονός που ξεκίνησε πολλές θεωρίες σχετικά με την εθνικότητα των δολοθών. Η αστυνομία θα πρέπει να στείλει τα δείγματα αίματος για έλεγχο μία διαδικασία που σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λύση σε μία νύχτα. Μέχρι τότε θα έπρεπε να συνεχίσουν να αναζητούν στοιχεία τα οποία ο δολοφόνος είχε αφήσει πίσω του. Τα πιο περίεργα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν στην έρευνα ήταν μία ποικιλία ρούχων και αντικειμένων που έφερε ο δολοφόνος ή δολοφόνη και σε συνέχεια απλώ έμειναν μέσα στο σπίτι. Ήταν σαν ο δολοφόνος να έχει αφήσει τα ρούχα επίτηδε ή τουλάχιστον να μην είχε καμία σημασία να αφήσει αντικείμενα πίσω. Ο δολοφόνος πιθανότητα είχε φορέσει μία ένδυση στον τόπο του εγκλήματος η οποία περιγράφηκε λεπτομερώς ως ρούχα που θα φορούσε ένας σκέιτερ. Τα αντικείμενα είναι ένα γκρί καβέλο κράσερ, ένα μαύρο σακάκι airtech Ένα λευκό και μόβ μακρυμάνικο πουκάμισο, το οποίο έχει ονομαστεί φούτερ κατά καιρού και μακρυμάνικο πουκάμισο σε άλλε πηγέ. Εγώ όταν το είδα θα έλεγα ότι είναι μία μακρυμάνικη μπλούζα, τίποτα από αυτά τα δύο που αναφέρετε. Μαύρα γάντια, Edwin, ένα πολύχρωμο μαντήλι χωρί ετικέτε, καθιστώντα το σχεδόν μη αναγνωρίσιμο και ένα μαύρο κασκόλ. Το μακρυμάνικο πουκάμισο, τέλο πάντων μπλούζα, όπω θέλετε μπορούμε να το πούμε. Ήταν το πιο αξιοσημείωτο από τα αντικείμενα, λόγω των λεκέδων αίματο που βρέθηκαν σε αυτό. Δεν ήταν το ίδιο στυλ ρούχων που θα φορούσε οποιοδήποτε στην οικογένεια και δεν ήταν το σωστό μέγεθο. Ανεξάρτητα, το μπουκάμισο ήταν λευκό μνημόβιμανίκια και ήταν διαθέσιμο μόνο στα καταστήματα Μαρουφούρου, μια αλυσίδα ελληνική πώληση που πολλούσε επίση τον τύπο γαντιών και καπέλου που βρέθηκαν στον τόπο του εκκλήματο. Το κασκόλ ήταν επίση αξιοσημείωτο με το δικό του τρόπο. Καθώ η αστυνομία ανακάλυψε ότι το αντικείμενο είχε σιδερωθεί πριν από τη χρήση. Αυτό ήταν περίεργο, αλλά επειδή πολύ λίγοι άνθρωποι θα περνούσαν από την προσπάθεια να σιδερώσουν ένα κασκόλ, κάτι πήγαινε λάθο. Επιπλέον, η ιδέα ενό νεαρού σκέιτερ να χρησιμοποιεί ένα κασκόλ είναι από μόνη τη περίεργη, οπότε οι ερευνητέ έχουν αποδώσει το κασκόλ που σιδερώθηκε ω μία άλλη ένδειξη του φερόμενου δολοφόνου να ζει στο σπίτι με πιθανότητα τη μητέρα του. Οι ιατροδικαστές θα ανακαλύψουν ίχνη αντρική κολώνιας Ντρακάρ στο Κασκόλ, κάτι που δεν αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο αλλά αξίζει να σημειωθεί. Εκτός από τα ρούχα όμως, ο δολοφόνος άφησε γενικά πίσω του περισσότερα στοιχεία με τη μορφή προσωπικών αντικειμένων. Το πρώτο και κύριο από αυτά ήταν μια τσάντα crossbag, αυτή που πέρερνάει από τον νόμο και πέφτει διαγώνια. Θα μπορούσε να γίνει και σακίδιο μπανάνα που το βάζει στη μέση, το φάνιπακ, αλλά κυρίως το χρησιμοποιούσαν για κρόσμπακ Η Ίδια η τσάντα ήταν άσχεδη με το έγκλημα, αλλά περιείχε κάποια στοιχεία που θα συνέχιζαν να καθοδηγούν τον τρόπο με το οποίο οι ερευνητές προσέξαν την υπόθεση. Το πρώτο αποδεικτικό στοιχείο ήταν ένα κομμάτι ταινίας που χρησιμοποιήθηκε για την επιφάνεια των σκέιτμπορτς. Το δεύτερο, ήταν τα υχνοστοιχεία του αρώματος ντρακάρ νουά της κολόνιας που βρέθηκε στο Κασκόλ. Το τελευταίο αποδεικτικό στοιχείο που ελήφθη από την τσάντα ήταν το πιο σοκαριστικό και ήταν... άμμος. Η άμμος που βρέθηκε σε αυτό το σάκο θα μπορούσαν να αναγνωριστεί από την περιοχή από την οποία προήλθε, η οποία ήταν κάτι που δεν περίμεναν οι ερευνητέ. Η περιοχή που δείχνε ότι ήταν η άμος ήταν οι νοτιοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες, συγκεκριμένα το West Coast. Στο West Coast περιέχεται το Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια, Λος Άντζελες, αυτές περιοχές. Πιο συγκεκριμένα, η περιοχή ήταν γύρω από την αεροπορική βάση Edwards, τη στρατιωτική εγκατάσταση περίπου 100 μίλια βόρεια του Λος Άντζελες. Αυτό το εκπληκτικό αποδεκτικό στοιχείο, που ενδεχομένω συνδέει το δολοφόνο με μια στρατιωτική εγκατάσταση χιλιάδες μίλια μακριά, ήταν ίσω το μεγαλύτερο κλειδί σε ολόκληρη την έρευνα. Πολλοί το είδαν αυτό ω ένδειξη ότι ο δολοφόνο ήταν ίσω ένα αεροπόρο που είχε ω κεντρική βάση το Τόκιο. Αλλά το γεγονός ότι όλα αυτά τα στοιχεία ήταν παρόντα στο σημείο, η αστυνομία δεν ήταν καθόλου κοντά στην ηλεκτρία τη υπόθεση. Οι ημέρες άρχισαν να γίνονται εβδομάδες και η συνέχεια εβδομάδας έγιναν μήνες. Η αστυνομία μετέφερε τα στοιχεία που είχε σε δημοσιότητα, απευθύνοντας έκκληση σε όποιον γνώριζε τα ρούχα να προσέλθει. Ήταν σε θέση να εντοπίσουν πολλά είδη που άνοιγαν στο δολοφόνο, αλλά χιλιάδε από το καθένα είχαν πολιθεί στην Ιαπωνία το έτο πριν από τι δολοφονίε. Οπότε, ο εντοπισμό κάθε ιδιοκτήτη ρούχων ήταν μια άκαρπη προσπάθεια. Στι αρχέ Απριλίου, περίπου 100 ημέρε μετά τι δολοφονίε, η αστυνομία βρήκε κάτι ενδιαφέρον. Αρχικά, παρουσιάστηκαν ως αποδεικτικά στοιχεία. Είχαν ανακαλύψει ένα μικρό βουδιστικό άλγαλμα λιγότερο από ένα μίλι μακριά από το σπίτι των Νιγεζάγουα. Αυτό το άγαλμα ήταν στην εικόνα του Τζίζο, μίας βουδιστική θεότητας που προστατεύει τα παιδιά στην μεταθανάτια ζωή. Στις Ανατολικές Ασιατικές ενσαρκώσεις του Βουδισμού, ο Τζίζο λέγεται ότι προστατεύει τα παιδιά στη μεταθανάτον ζωή που πεθαίνουν πριν από τις γονείς τους, κρατώντας τα ασφαλή από δαίμονες καθώς ανεβαίνουν στον κόσμο των πνευμάτων. Η αστυνομία το έφερε αρχικά ως αποδεικτικό στοιχείο, πιστεύοντας ότι η διολοφόνας το είχε αφήσει πίσω του ως ένδειξη ενοχής ή μεταμέλειας. Ανεξάρτητα από το ποιος το τοποθέτησε εκεί, κατά μήκο ενό Ριακίου στην επαρχία Σεταγκάλια, κοντά στο σπίτι της οικογένειας, παραμένει μια τραγική υπενθύμηση των εγκλημάτων που διαπράχθηκαν. Καθώς η αστυνομία συνέχισε να επεξεργάζεται τα αποδεικτικά στοιχεία και να δοκιμάζει την αναπτυσσόμενη βάση δεδομένων της, η οποία το 2000 ήταν ακόμα σχετικά νέα στον κόσμο του εγκλήματος, αλλά έχει αποδειχτεί ότι τότε ήταν ακόμα καλύτερη και από της Αμερικής τη βάση. Είχαν περιγράψει λεπτομερώς μία σειρά γεγονότων που οδήγησαν στην δολοφονία της οικογένειας. Η αστυνομία είχε ανακαλύψει ότι το παράθυρο του μπάνιου του δευτέρου ορόφου προσβάσιμο στο πίσω μέρος του σπιτιού και το τοποθετημένο ακριβώς πάνω από τον φράχτη που χώριζε το σπίτι από το πάρκο του σκέιτ πιθανότατα ήταν ο τρόπο με τον οποίο ο δολοφόνος είχε εισέλθει στο σπίτι. Αυτό θα ήταν ένα αρκετά φυσικό κατόρθωμα και θα απαιτούσε τουλάχιστον κάποια παραπάνω δύναμη του άνω μέρους του σώματος για να ναι ο δολοφόνο. Με όλα αυτά μαθαίνουμε ότι ο δολοφόνος ήταν αρκετά γυμνασμένος και επειδή το παράθυρο ήταν υπερβολικά στενό, μιλάμε για ένα πάρα 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 πολύ μικρό παράθυρο, ο δολοφόνος πρέπει να ήταν και πάρα πάρα πολύ αδύνατος. Αφού εισέβαλαν στο σπίτι, υποψιάστηκαν ότι ο εξάχρονος Ρέι ήταν ο πρώτο που έγινε στόχος του δολοφόνου. Ο οποίο μπήκε στην κρεβατοκάμαρά του, τον στραγγάλισε ενώ κοιμόταν ακόμα. Από εκεί και πέρα, η σειρά των γεγονότων καταραίει κάπω. Με του detectives να είναι λιγότερο σίγουροι για τα επόμενα βήματα του δολοφόνου. Υποθέτουν ότι ο Μίκιο, που δούλευε στον υπολογιστή του, αποσπάστηκε από κάποιο θόρυβο στον επάνω όροφο, και όταν ανέβαινε τι κάλε, συνάτησε δολοφόνο. Εκεί ακολούθησε διαμάχη με τον Νίκιο να πέφτει στο κάτω μέρος της σκάλας, όπου θα τον έβρισκαν ώρες αργότερα. Αν πιστέψουμε αυτή τη σειρά γεγονότων, τότε η Γιασούκο και η Νίνα ήταν οι επόμενες που τους πλησίασε ο δολοφόνο, ο οποίος τους επιτέθηκε είτε επάνω όροφο στο πατάρι του Τρίτου, είτε στους πρόβλητες τη σκάλας που οδηγούσε σε αυτό. Γνωρίζουμε ότι το κωτήπρο των βοηθειών χρησιμοποιήθηκε από την Νίνα σε κάποιο σημείο, προσπαθώντα να επιδέσει μερικέ πληγέ τη, οπότε είναι πιθανό ο δολοφόνο να του επιτέθηκε με το σπασμένο μαχαίρι σα, ήμπη, ανακάλυψε ότι ήταν πλέον άχρηστο, κατέβηκε στην κουζίνα για να πάρει ένα άλλο και ξανανέβηκε. Ήταν κατά τη διάρκεια αυτή τη παύση που η Γιασούκο και η Νίνα προσπάθησαν να πάρουν κάποια ιατρική φροντίδα για αυτήν, πιστεύοντα ότι ο δολοφόνο είχε ξεφύγει για τα καλά. Αλλιώ, γιατί δεν πήραν τηλέφωνο αστυνομία. Στη συνέχεια, αν αυτή η θεωρία είναι αυτό που συνέβη, ο δολοφόνος επέστρεψε με το νέο του όπλο για να τελειώσει την οικογένεια, σκοτώνοντάς τους στο κάτω μέρος του σκάλας που οδηγεί στο πατάρι. Η δεύτερη θεωρία λέει ότι ο δολοφόνος επιτέθηκε στην οκτάχρονη Νίνα αφού σκότωσε τον αδελφό της και το κορίτσι ήταν πιθανώς με τη μητέρα τη εκείνη τη στιγμή. Αυτό ήταν ίσως όταν ο Μικιό άκουσε τον Κοβούπο να συνεχίζεται στον επάνω όροφο και έσπευσε εκεί σε μια προσπάθεια να τραβήξει το δολοφόνο μακριά από την οικογένειά του αγνοώντας ότι ο Ρέι είχε ήδη δολοφονηθεί. Η συμπλοκή του οδήγησε στις σκάλες όπου ο δολοφόνος κατάφερε να σπρώξει τον Μίκιο και να τον τραυματίσει αλλά έσπασε και το φωνικό του όπλο και υπέστη δικό του τραυματισμό. Ο δολοφόνος πήγε στη συνέχεια στην κουζίνα για να πάρει το νέο του φωνικό όπλο και επέστρεψε στον επάνω όροφο για να αποτελειώσει την Γιασούκο και την Είνα οι οποίες προσπαθούσαν να θεραπεύσουν τον τραυματισμό της με επιδέσμωση από το κουτί των πρώτων βοηθειών. Ίσως κατευθύνοντα προς τον πατάρι για να προσπαθήσουν να κρυφτούν από τον δολοφόνο ελπίζοντας ότι η σκάλα θα μπορούσε να τραβεχτεί πίσω τους. Ωστόσο, η αστυνομία θα ανακαλύψει την αναπαράσταση του εγκλήματος ότι ο δολοφόνο δεν είχε φύγει μετά την δολοφονία της τετραμελούς Θα κατέληγε να μένει στο σπίτι της οικογένεια για πολλές, πολλές ώρες. Τα στοιχεία... Οδήγησαν την αστυνομία στην ιδέα ότι ο δολοφόνο, αντί να διαφύγει αμέσω μετά τη δολοφονία τη οικογένεια Μιγεζάγουα, είχε αποφασίσει να μείνει στο σπίτι ω ανεπιθύμητο φιλοξενούμενο. Δεν είχε καν μπει στον κόπο να καλύψει τα πτώματα των τεσσάρων μελών τη οικογένεια, αλλά αποφάσισε να μείνει εκεί για το βράδυ. Ο δολοφόνο είχε κυμπηθεί στον καναπέ του σαλονιού τη οικογένεια, κάτι που ήταν μία από τι πιο περίεργε εξελίξει στην ίδια την ιστορία. Συνήθω, οι ύποπτοι φεύγουν από τη σκηνή το συντομότερο δυνατό, καθώ κάθε λεπτό αυξάνει τι πιθανότητε να ανακαλυφθούν. Αλλά αυτό στα τέτοια του. Ο δολοφόνο είχε χρησιμοποιήσει επίση τον υπολογιστή τη οικογένεια, ο οποίο βρισκόταν στον κάτω όροφο. Ανακάλυψαν ότι ο υπολογιστή είχε παραβιαστεί τα ξημερώματα τη 31η Δεκεμβρίου, συγκεκριμένα στη 1.18 και 18 το πρωί, μία ή δύο ώρε μετά την πιθανή δολοφονία τη οικογένεια. Ο δολοφόνος είχε επισκεφθεί έναν ιστότοπο που είχε προηγουμένως επισκεφθεί ο Μίκιο, που ανήκει στην εταιρεία θεάτρου Σίκη. Ωστόσο, στις 1 και 18 τα ξημερώματα κάποιος είχε επισκεφθεί αυτόν τον ιστότοπο και προσπάθησε να αγοράσει εισιτήρια για μία παράσταση στο διαδίκτυο και οι πιθανότητες παραμένουν πολύ υπέρ του δολοφόνου να το κάνει. Ο δολοφόνο είχε προφανώ συνδεθεί επίση ώρε αργότερα, περίπου στι 10 και 5 το πρωί, για να περιηγηθεί στου ιστότοπου τη εταιρεία του Μίκιο Ιντερμπραντ και στο σχολείο στο οποίο δίδασκε η Γιασούκο. Περιέργω, ο δολοφόνο περιηγήθηκε μόνο σε ιστοτόπους που είχε προσθέσει η οικογένεια. Αφού χρησιμοποιήσει τον υπολογιστή για συνολικά 10 λεπτά, ο δολοφόνο είχε αποσυνδέσει τον υπολογιστή, τραβώντα τον από το καλώδιο και τον έβγαλε οριστικά από την πρίζα. Ένα πράγμα το οποίο δεν έχω αναφέρει είναι. Ότι η γεια πέρα που δίδασκε, δεν δίδασκε παρέταση σε σχολείο. Έκανε part-time σε σχολείο και έκανε τύπου ιδιαίτερα μαθήματα για κάποιε εξετάσει. Οπότε μάζευε χρήματα από τα ιδιαίτερα και πήγαινε και στο σχολείο ως δασκάλα. Είχε εξοικείωση με τα παιδιά, οπότε ήξερε και περισσότερα πράγματα. Και με όλα αυτά τα δίδακτρα που έπαιρνε από του μαθητέ τη, τα κράταγε μέσα στο σπίτι. Κάτι το οποίο ίσω μετά αποδειχθεί και πολύ σημαντικό στοιχείο. Αφού χρησιμοποιήσει τον υπολογιστή, λοιπόν, καθ' όλη τη νύχτα ο δολοφόνο είχε συγκεντρώσει μια ποικιλία από ταυτότητε και πιστοτικέ κάρτε τη οικογένεια, οι οποίε βρέθηκαν όλε ταξινομημένες στο σαλόνι, κοντά στον καναπέ στον οποίο είχε κοιμηθεί. Αυτό ήταν πολύ περίεργο. Και πολλοί έχουν θεωρήσει ότι αυτή ήταν μια προσπάθεια του δολοφόνου ή των δολοφόνων να προσπαθήσει να μαντέψει του κωδικού πιν που απαιτούνται για τη χρήση των καρτών. Μόλις έφυγε από τη σκηνή, ήταν απίθανο να προσπαθήσει να συνεχίσει να μαντεύει και να εκτίθεται σε κίνδυνο, οπότε τα άφησε πίσω. Πριν φύγει, είχε επίση μαζέψει σκουπίδια της οικογένειας και τα έβαλε στην πανιέρα, για οποιονδήποτε λόγο. Αυτά τα αντικείμενα ήταν κυρίως περί τυλίγματα παχωτού, διευθμιστικά φυλάδια που είχαν κοπεί, αλλά άλλα ήταν περί είχανε αποδείξεις του Μίκιο και τα σχολικά έγγραφα της Γιασούκο. Πολλοί έχουν αναρωτηθεί ακριβώ γιατί ο δολοφόνο θα άφηνε σκουπίδια στην πανιέρα. σω εννοούσε να κάνει κάτι μαζί του και απλά ξεχάστηκε. σω είχε σκοπό να αφήσει τα αντικείμενα να μουλιάσουν πριν να ανακαλυφθούν, σημαίνει που προσπάθησαν να κρύψει στοιχεία. Αλλά σε όλη τη διάρκεια αυτή τη δολοφονία, ο δολοφόνο δεν ήθελε να κρύψει στοιχεία. Έφαγε τέσσερα παγωτά, τα οποία είχε αφήσει τα περετηλίγματα γύρω-γύρω στην κουζίνα. Άφησε παντού αίματα. Άφησε αλλαξιές ρούχων, τα ματωμένα αίματα, όλα. Άφησε περιττώματα στην τουαλέτα χωρίς να πατήσει καν καζανάκι. Κοιμήθηκε στο ίδιο το σπίτι. Μπήκε στον υπολογιστή και έψαχνε ιστοσελίδε. Νομίζω ότι αν δεν τον διάκοπτε κάτι το επόμενο πρωί, έκανε κι άλλη διανυκτέρευση στο σπίτι των Μιαζάουα. Αφού κοιμήθηκε στο σπίτι για λίγε ώρε, η αστυνομία υποψιάστηκε ότι ο δολοφόνο και κλέψει κάποια χρήματα από την οικογένεια. Περίπου 150.000 γεν. Αυτό είναι περίπου το ισοδύναμο με από 1 εκατομμύριο δολάρια. Πάρα πολλά λεφτά, αλλά αν επρόκειτο για ληστεία. Ο δολοφόνο μπορεί να είχε κλέψει κάποια τη αλλά φαινόταν ότι τα υπάρχοντα τη οικογένεια είχαν μείνει όλα πίσω. Το μόνο αντικείμενο που πιστεύετε ότι έλειπε ήταν ένα παλιό σοκάκι το οποίο άνοιγε στον Μήκιο. Αλλά αυτό ήταν. Όταν η μητέρα τη Γιασούκο είχε μπει στον τόπο του εγκλήματος, είχε θυμηθεί ότι η εξόπορτα ήταν κλειδωμένη. Εκείνη τη στιγμή πιθανολογείται ότι ο δολοφόνο ήταν ήδη μέσα στο σπίτι και ήταν η στιγμή που αποσύνδεσε τον υπολογιστή πάρα πολύ εντό εγωγικών βία, δηλαδή τράβηξε το καλώδιο από την πρίζα να βγει στι 10 το πρωί, και ήταν η στιγμή που μπήκε η γιαγιά μέσα στο σπίτι. Ο δολοφόνο φαίνεται να βγήκε από το παράθυρο πίσω, καθώ. Δεν υπήρχε άλλη έξοδος, αλλά με τα χρόνια η μητέρα της Γειασούχο έχει γίνει λιγότερο σίγουρη ότι η πόρτα ήταν κλειδωμένη όταν έφτασε. Ποτέ δεν έγινε απολύτως σαφέ πόσο δολοφόνο έφυγε από τον τόπο αυτού του ιδεχθούς εγκλήματος. Και ίσως ποτέ δεν μάθουμε, γιατί αυτή η υπόθεση δεν σταματάει ποτέ να παραμείνει άλυτη. 23 χρόνια αργότερα και με ατολίωτες ώρες έρευνας υπάρχουν στο διαδίκτυο ορισμένα στοιχεία που δεν βγάζουν πολύ νόημα και δεν είχαν δηλωθεί ούτε από την αστυνομία. Το πρώτο θα ήταν δύο κάρτε ποστάλ, οι οποίε είχαν εξαφανιστεί από το σπίτι τη οικογένεια ημέρε μετά τι δολοφονίε. Πολλοί είπαν, επειδή μου ότι αυτέ οι κάρτε ποστάλ τι έκλεψε ο δολοφόνο, αλλά από νωρί κυκλοφόρησαν αναφορέ ότι οι ευχητήριε κάρτε διακοπών που στάλθηκαν από συγγενεί και φίλου εβδομάδε πριν τον έγκλημα δεν υπήρχαν ποτέ. Οι κάρτε ποστάλ όμω δεν χάθηκαν ποτέ, ούτε δεν υπήρχαν ποτέ, απλά τι είχε συλλέξει ένα ερευνητή και ήταν πάντα στην κατοχή από του αστυνομικού. Το δεύτερο αποδεικτικό στοιχείο που έκτοτε έχει απαξιωθεί είναι τα ίχνη κόκκινη βαφή που βρέθηκαν στο σημείο. Για χρόνια οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν αυτό το fact για να επισημάνουν ότι ο δολοφόνο εμπλέκεται στο εμπόριο μεθαμφεταμίνη ή ίσω ακόμα και προσπαθεί να συνδέσει την ίδια την οικογένεια μηγεζάγουα με την παραγωγή μεθαμφεταμίνη στο υπόγειό του. Οι ερευνητέ έχουν συνδέσει την κόκκινη βαφή με κόκκινο φόσφορο ή κόκκινο ιόδιο που χρησιμοποιείται στην παρασκευή μεθαμφεταμίνη. Τι είναι η μεθαμφεταμίνη, θα μου πείτε. Η μεθαμφεταμίνη, γνωστή και ω μεθ, είναι παράγωγο τη αμφεταμίνη. Από τη στιγμή που εξαφανίστηκαν από την αγορά πολλά χάπια και ταμπλέτε αμφεταμινών φαρμακευτικού τύπου, η παράνομα κατασκευασμένη μεθαμφεταμίνη έχει γίνει η ουσία με τη μεγαλύτερη κατάχρηση στι ΗΠΑ και αλλού. Το ναρκωτικό λέγεται επίση σπιντ, αλλά έχει και πολλά άλλα ονόματα. Στη ΣΥΠΑ βρίσκεται κυρίω με μορφή και σε κρυσταλλική μορφή για να καπνίζεται, γνωστή και ω κρυσταλ οι αμφεταμίνε μοιάζουν με την αδρεναλίνη που παράγεται φυσιολογικά από το σώμα. Η παρουσία του θέτει το σώμα σε συναγερμό. Στου περισσότερου ανθρώπου αυξάνεται η αυτοπεποίθηση, η ικανότητα για συγκέντρωση και η διάθεση για ρίσκο. Επίση, μειώνεται η αίσθηση του πόνου, τη πείνα, τη δίψα, καθώ και η ανάγκη για ύπνο. Η αμφεταμίνη παρασκευάστηκε πρώτη φορά στην Ιαπωνία το 1919. Ήταν πιο δραστική από την αμφεταμίνη και πιο εύκολη στην περασκευή. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η μεθαμφετεταμίνη χρησιμοποιήθηκε ευρέω από το στρατό για να καταπολεμηθεί η κόποση τη μάχη. Οι Αμερικανικέ προμήθειε του ναρκωτικού που έμειναν στην Ιαπωνία μετά τον πόλεμο προκάλεσαν μια τοπική επιδημία στη χρήση τη μεθαμφετεταμίνη. Στοιχώ, τα ίχνη κόκκινη βαφή αποδείχθηκαν ένα συστατικό που βρίσκεται συνήθω στα κόκκινα highlighters. Με τα χρόνια δεν έχουν έρθει σοφώ νέε απαντήσει. Ο άγνωστο δολοφόνο έχει γίνει μύθο. Το 2006 οι ιατροδικαστικές εξε... εξετάσεις είχαν προχωρήσει σε σημείο που οι ερευνητές θα μπορούσαν να βρουν περαιτέρω στοιχεία. Χρησιμοποιώντας το αίμα που είχε απομείνει σε πετσέτες, ο έλεγχος γονιδιώματος DNA είχε χρησιμοποιηθεί για να ανακαλύψει ακριβώς τι είδους άτομο ήταν αυτός ο δολοφόνος και τα αποτελέσματα ήταν τουλάχιστον απροσδόκητα θα λέγαμε. Η αστυνομία ανακάλυψε ότι ο πιθανό δολοφόνο τη οικογένεια Μιγεζάγουα ήταν μεικτή φυλή και πιθανότητα όχι Ιάπωνο πολίτης. Οι γονείς του άνοικαν σε δύο διαφορετικούς πολιτισμούς, ένα από του οποίου ήταν Ανατολικής Ασίας, Κορέα, Κίνα, Ιαπωνία, και ο άλλο Νοτιοευρωπαϊκής καταγωγής, Κροατία, Αλβανία, Μαυροβούνιο, Ρουμανία. Ο δολοφόνο ήταν ένα άνδρας Ασιατική καταγωγής, δήλωσε η αστυνομική πηγή στο περιοδικό Japan Today. Το DNA του έφερε έναν δείκτυο από τον πατέρα του που εμφανίζεται σε έναν στους 13 Ιάπωνες, έναν στους 10 Κινέζους και έναν στους 5 περίπου κορεάτες. Με βάση το μη τοχονδριακό DNA η μητέρα του είχε ένα πρόγονο που προερχόταν από την νότια περιοχή της Μεσογείου πιθανώς γύρω από την Αδριατική. Αλλά το DNA δεν λέει ψέματα. Αυτός ο άγνωστος δολοφόνος είχε μια μητέρα από την νότια Ευρώπη και ο πατέρας του ήταν ασιά ανατολική Ασία. Ωστόσο, Εκτός από το DNA, γνωρίζουμε επίσης μερικά άλλα στοιχεία για τον δολοφόνο. Γνωρίζουμε ότι το ύψος του είναι περίπου 1,75, κάτι που ανακαλύφθηκε από την αντιστοίχηση των ρούχων που άφησε στο τόπο του εγκλήματος και με τα κιλά που είχε για να χωρέσει από αυτό το μικρό μικρό παράθυρο του μπάνιου στο δεύτερο όροφο. Φορούσε ένα παπούτσι αποκλειστικά διαθέσιμο στην Κορέα, συνολικού μήκους περίπου 27,5% και λιγότερα από 11 inches που είναι παπούτσι νούμερο 43. Και με βάση το αίμα που ανακτήθηκε στο σημείο, δεν τέριαζε με την οικογένεια και το αίμα ήταν ομάδα αίματο Α, ρεζουσ αρνητικό. Ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετώπισε η έρευνα είναι ο συνολικό αριθμό των δολοφόνων. Ενώ με βάση τα στοιχεία είναι ένα, επιμένουν εδώ και καιρό ότι έω και τρει άνδρες ήταν παρόντες στο σπίτι Μιγιαζάγουα το ελληνικό βράδυ. Αυτέ οι φήμε άρχισαν να κυκλοφορούν όταν κυκλοφόρησε η είδηση για τον οδηγό ταξί που είπαμε στην αρχή-αρχή του επεισοδίου. Ο οποίο παρέλαβε τρει υπόπτου τη νύχτα τη μαζική δολοφονία. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να ναι υποθέτουν ότι τρει δολοφόνοι συμμετείχαν στο έγκλημα ή συνομώθησαν για να σκοτώσουν την οικογένεια Μηγιαζάγουα. Εκτό από αυτέ τι φήμες σχετικά με την ύπαρξη τριών δολοφόνων, υπήρξαν μερικέ άλλε ισχυρέ θεωρίε που εμφανίστηκαν όλα αυτά τα χρόνια. Μία από αυτέ αναφέρει φυσικά ότι ο δολοφόνο είναι μέλο του στρατού με κάποιο τρόπο. Η άμος τον πρόδωσε, αρκετά θα λέγαμε, καθώ και η νοτιοκορεατική. Ε, το παπούτσι που φόραγε. Μία άλλη σημαντική θεωρία σχετικά με τον δολοφόνο είναι ότι ήταν ένα περιπλανόμενο, ο οποίο χρησιμοποίησε το τρένο για να κάνει διαφυγή του. Δηλαδή, αυτό οφείλεται στο ότι το σπίτι Μιγεζάγουα βρίσκεται στη Σεταγκάλια, που είναι μια εύκολα προσβάσιμη περιοχή με διάφορε γραμμέ τρένων, μερικέ από τι οποίε ήταν λιγότερα από μερικά χιλιόμετρα μακριά. Αυτό, σε συνδυασμό με τον ανώνυμο άνδρα που νοσηλεύτηκε στο ιατρικό κέντρο. Ένα σιδηροδρομικού σταθμού, μόλι λίγε ώρε μακριά, έχει κάνει πολλού να πιστεύουν ότι μπορεί να είναι ένα περιπλανόμενο εγκληματία, ο οποίο απλώ εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση. Πάνω σε αυτό βασίζουν επίση και το γεγονό ότι λίγο πριν είχε τσακωθεί ο Μίκο Ομιγεζάγουα με κάποιους από το πάρκο, και ίσω είχε σχέση με αυτού. Το 2015, όμω, 11 χρόνια αργότερα, θα έχουμε νέε ανακαλύψει. Τον Δεκέμβριο του 2015, ο διάσημος συγγραφέας αληθινών εγκλημάτων με ψευδόνυμο ΦΟΜΗΓΙΑΙΣΙΧΑΣΗ δημοσίευσε ένα βιβλίο στην ιαπωνική γλώσσα με τίτλο στα αγγλικά «Η υπόθεση δολοφονίας της οικογένειας της Σεταγκάγια». Σε αυτό το βιβλίο, περιγράφει λεπτομερώς τον φερόμενο ύποπτό του, έναν άνδρα που αποκαλεί ΑΡ, ο οποίος ήταν πρώην μέλος του στρατού της Νότιας Κορέας. Ο συγγραφέα χρησιμοποιεί στοιχεία που βρέθηκαν σε σκηνή, συμπεριλαμβανωμένη στη Σάμου που άφησε πίσω του και την οποία εντόπισε σε μια κορεάτικη επαρχία στην οποία ζούσε ο Άρ. Ο Ιτσιχάση ισχυρίζεται πίσω ότι έλαβε τα δακτυλικά αποτυπώματα αυτού του υπόπτου, τα οποία ισχυρίζεται ότι ταιριάζουν απόλυτα με εκείνα που έμεναν πίσω στον τόπο του εγκλήματος. Παρ' όλα αυτά, έχει πει κι άλλα ο Ιτσιχάση. Ο Ιτσιχάση λέει ότι ο Μίκιο Μιγεζάουα είχε μιλήσει σε ένα συνάδελφό του στην ντερμπραντ λίγο πριν φύγει ότι είχε πάρει κάποια λεφτά για να μετακομίσει από την την περιοχή τη Σεταγκάγη και συγκεκριμένα εκείνη τη γειτονιά λόγω του σκέιτοπαρκού και επειδή όλε οι οικογένειε άλλε είχαν μετακομίσει, είχαν πάρει ένα χι επίδομα από από το Τόκιο, από την πολιτεία, δεν ξέρω από πού, το οποίο έφτανε κοντά στο 1 εκατομμύριο δολάρια, τεράστιο ποσό. Για να φύγουν από εκεί και να επεκτείνουν το πάρκο. Όντω ο Μίκη το είχε πάρει και το είχε πει κιόλα και σε κάποιον. Και μέσα από όλη αυτή τη συνεννόηση ότι πήρε τα λεφτά και ότι σκεφτόντουσαν να μετακομίσουν και είχαν βρει ήδη ένα πιθανό σπίτι να μετακομίσουν με τη νέα χρονιά το 2001, αυτό ο άνθρωπο με τον οποίο τον είχε ονομαστεί, νομίζω S τον είχε βάλει, ήταν ε, ένα που ήθελε να πάρει τα λεφτά αυτά και προσέλαβε έναν Hitman, ο οποίο είναι ο Ar. Ο Άρο ουσιαστικά είναι πληρωμένο δολοφόνο που είχε σχέση με το στρατό. Και γι' αυτό και όλη αυτή η συμπεριφορά. Να πω ότι βγάζει πολύ νόημα, βγάζει πολύ περισσότερο. Δηλαδή, ο Μίκιο καθώ ήθελα να μετακομίσει με την οικογένειά του, να πρόδωσε ότι πήρε τόσο πολλά λεφτά, κάποιο να ήθελε να του τα φάει, να πήρε ένα πληρωμένο δολοφόνο, να πλήρωσε ένα δολοφόνο ουσιαστικά και να του καθάρισε. Απ άνθρωπο, ναι. Αλλά ίσω και το πιο πιθανό σενάριο γιατί όλα τα άλλα δεν ταιριάζουν. Και γιατί φορούσε τα ρούχα του skate, γιατί όλα αυτά γιατί τα παγωτά, γιατί το ένα γιατί τα περιτώματα, γιατί ήθελε να αποσυντονίσει όλη την έρευνα ήθελε απλά να κάνει τα πάντα άνω κάτω έτσι έτσι να μην μπορούν να βρουν τίποτα να μπορούν να βρίσκουν πολλά στοιχεία που να νομίζουν ότι έχουν βρει το τέλειο στοιχείο και να μην έχουν βρει τίποτα Παρ' όλα αυτά το βίβλιο αυτό δεν έχει επαληθευτεί πλήρω και δεν ξέρουμε κάτι καινούριο ακόμα Μόνο ο χρόνος θα δείξει αν αυτό το βιβλίο οδηγήσει απαντήσεις. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πάνω από 250.000 Ιάπωνες αστυνομικοί και ερευνητέ έχουν εμπλακεί στην έρευνα τα τελευταία 22 χρόνια. Η έρευνα για τον εντοπισμό του δολοφόνου τη οικογένεια παραμένει ανεπίλητη μέχρι και το έτο 2023, μέχρι και τη στιγμή που ηχογραφώ εγώ αυτό το podcast. Και η ιστορία τελειώνει εδώ. Η ιστορία έχει τελειώσει εδώ αλλά θέλω να σας δώσω ένα background για αυτή την ιστορία, πώς τη βρήκα γιατί μου κοίνεσαι τόσο πολύ το ενδιαφέρον Το καλοκαίρι του 2021 είχα γνωρίσει ένα παιδί που κάνουμε τώρα παρέ, τον Βαγγέλη ο οποίος είναι φαντικό του podcast έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε πολλά επεισόδια και την υπόθεση αυτή την πρότεινε αυτός να την κάνω Οπότε ε, ο Ευαγγέλη μου είχε πήρε παιδί μου ε, ότι είχε ακούσει αυτό το επεισόδιο στο Crime Junkie. Τότε ήταν που ξεκίνησα και εγώ να ακούω Crime Junkie, δεν το ήξερα τόσο πολύ. Δεν ήξερα γενικά το true Crime, δεν άκουγα. Και ήταν από τι πρώτε υποθέσει που άκουσα. Μου κίνησε πάρα πολύ το ενδιαφέρον, γιατί είναι αρκετά περίεργη υπόθεση. Γιατί να σκότω μια ολόκληρη να κάτσει μέσα στο σπίτι, να φάσει το παγωτό. Ό, όλα δεν έβγαζαν νόημα, δεν έδαιναν καθόλου. Οπότε η υπόθεση αυτή μου κίνησε πάρα πολύ το ενδιαφέρον από τότε. Από τότε και μετά ξεκίνησα να ακούω και φανατικά το Crime Junkie και μετά μου άρεσε και το True Crime και την υπόθεση αυτή την έχω γραφίσει για podcast πολύ παλιά, το 21, αλλά επειδή δεν βγήκε καλό εννοείται. Ε, δεν υπάρχει αυτό, οπότε αποφάσισα να την ξανακάνω πιο αναλυτικά και πιο σωστά αυτή τη φορά. Ε, αυτόν το background λίγο της υπόθεση που ξεκίνησε και ευχαριστώ που την ξαναπρότεινε γιατί την είχα ξεχάσει την υπόθεση αυτή τελείως ε, και ταιριάζει γάντι. Τώρα, θα μιλήσουμε και λίγο για την εβδομάδα μου. Θα κάνω ένα next week γιατί δεν έχουμε σήμερα Reddit Credit, γιατί όλε τι θεωρίε που προανέφερα βασίζονται στο Reddit και στα στοιχεία τη αστυνομία. Τώρα, τι έγινε με την προηγούμενη εβδομάδα μου, εξεταστική. Είχα τρία μαθήματα που έδινα, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Με Παρασκευή το πιο δύσκολο, που ήταν Παθολογία. Πέμπτη δεν νομίζω ότι βγήκα από το σπίτι μου, απλά διάβαζα Παθολογία όλη μέρα. Και έγραψα πολύ καλά στην Παθολογία, οπότε αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Και την τετάρτη το μάθημα το οποίο φοβόμουνα πάρα πάρα πολύ Αλλά είχα κάνει και μια εργασία ε, στο μάθημα αυτό για την κυριατρική Και πήγα πάρα πολύ καλά, πήρα 9 σε αυτό το μάθημα Οπότε χάρηκα πάρα πολύ Αυτό έγινε την πρώτη εβδομάδα Και ήταν μια πολύ σημαντική εβδομάδα γιατί ήταν το Σαν Ρέμο Δεν με απασχολεί καμία άλλη εκδήλωση Το Σαν Ρέμο είναι θεσμό κάθε, πώς το λέμε Κάθε Φεβρουάριο αυτή την εβδομάδα να το βλέπουμε και τις 5 νύχτες Φέτος άρεσε πάρα πολύ και στους φίλους μου Δηλαδή τρελόχα μου Ξεκίνησε την Τρίτη, τελείως το Σάββατο Και είχε 28 τραγούδια Τα οποία τα 8 τα έχω στην playlist μου στο Spotify Τα ακούω μανιωδός ε, Αν έχετε δει ή αν μπορείτε να ακούσετε Πολβερέ, Όλοι, Top, Ελοντί Ντούε Ποιο άλλο είναι Α, Μόστρα από το Gian Maria. Λίο ε, Γκάσμαν, το Τέρτσα Κουόρε. Αυτά νομίζω είναι τα τόπου μου. Τόπου μου Μετά δεν ξέρω ποια άλλα είναι. Αλλά γενικά ήταν πολύ ωραίο show. Το είδαμε όλε τι μέρε. Μα άρεσε πάρα πολύ. Ο νικητή για τα μπάζα. Α, και ο Λάτσα. Α, ναι, Λάτσα Τσενερέ. Μίστερ Ρέιν, Σούπερ Ερώι. Αυτή νομίζω είναι. Ο νικητή για τα μπάζα. Δεν, δηλαδή είχα τσεντριστεί πάρα πολύ γιατί είχα κατάλαβει Να αρχή ότι θα νικήσει αυτό. Δεν πειράζει. Το προσπερνάμε. Το προχωράμε. Και χθε ήταν το Super Bowl. Το Super Bowl το 57, Το LVII. Φαν, τρελό είμαι φαν του Super Bowl. Πεθαίνω για το Super Bowl. Για όλο το NFL. Βλέπω φανατικά. Και ήμουνα Eagles χθε, εννοείται. Αν δεν ήμουνα Go Birds, τι θα ήμουνα. Και νίκησαν φίλοι Chiefs. Εντάξει, καταλαβαίνω το Jackson Mahomes. Όχι, Jackson, όχι. Μαχώμος, ο Μαχώμος τέλο πάντων και ο Τράβησο Kelsey είναι εξαιρετικοί παίχτες του NFL που ήταν στους Chiefs αλλά εγώ υποστήριζα Eagles through and through και απογοητεύτηκα πάρα πολύ και θες παρόλα αυτά το halftime show τη της Ριάννα νομίζω ήταν ήταν νοσταλγία για εμένα που είμαι και μικρό ηλικιακά ήταν αρκετά νοσταλγικό από τότε που ήμουν 7-8 χρονών το 9 και το 10 όχι ούτε 7-8 ήμουν το 10 πόσο ήμουν 6 ήμουν το 10 ναι, βουάου, wow. ε, ναι, πολύ νοσταλγικό, πάρα πολύ ωραίο, γενικά αυτή η εβδομάδα είχε σαν ρέμο, Super Bowl. αυτή την εβδομάδα και εξεταστική. Και αυτό είχα και σήμερα, σήμερα έδινα πάλι μάθημα το πρωί, αλλά ήταν εύκολο μάθημα από το κομπλέ και μου έχει μείνει ένα μάθημα, που είναι η ψυχολογία και το δίνω την Πέμπτη και γυρνάω Αθήνα την Παρασκευή, σπίτι μου για 12 μέρες περίπου. Αυτά, αυτό ήταν το Next Week και αυτό ήταν και το επεισόδιο Θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα με ένα νέο επεισόδιο. Μέχρι τότε, τα λέμε.